0: Großes Dankeschön euch. Äh, mit dir will ich nach vorn gehen. Die Liedzeile von gerade eben, das war mein Satz letzte Woche aus dem Gottesdienst raus. Als Nathanael äh, uns mit dem mit dem ersten Teil in der zweiten Elia Staffel, wo wir jetzt gerade drin sind, so das ins Stammbuch geschrieben hat, hey, ähm, warum warum hat Elia damals vermutlich den Stecker gezogen und Nathanael hat super die größeren Zusammenhänge aufgezeigt. Und ich dachte, yes, yes, ich will in die richtige Richtung gehen, die, die Gott für mein Leben hat und nichts an einzelnen Zielen festmachen, bla 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 bla. Meine Woche ging los, meine Woche ging rum äh, und ich bin heute hier und habe Anfang der Woche angefangen, den Prächtext für heute vorzubereiten. Habe den gelesen, das ist die Episode direkt nach dem von letzter Woche, in erster Könige und ich dachte, hä? haben wir beim Einteilen mal wieder einen Fehler gemacht und die Passage von letztem Mal nochmal? Ich dachte, ich, ich kenne es irgendwoher. Und nee, dann habe ich, hab ich nachgeschaut. Nee, nee, Versanteilung hat gestimmt. Es ist tatsächlich so, das, was Elia letzte Woche sich bei Gott beschwert hat, wo er Angst und Verzweiflung hatte und dann hat er diese Gottesbegegnung und im Textabschnitt danach sagt Elia, genau das Gleiche. Also wirklich genau, wörtlich, das Gleiche. Und ich fand es ein bisschen erst beängstigend, dass man, man eine Gottesbegegnung haben kann und sich scheinbar nichts ändert. Und irgendwie dachte ich auch, auch vielleicht aber auch befreiend. Wenn selbst ein Elia, der in vielen Punkten ein echtes Vorbild ist, so eine intensive Erfahrung mit Gott macht, und die Woche danach, er eigentlich nicht weitergekommen ist. Und ich erinnere mich an mein Leben, dass es einfach beides genauso gibt. Also ich habe ich hab Sternstunden gehabt, wo, ich erinnere mich, im Studium zum Beispiel, da musste ich so ein Pflichtbüchlein lesen über über Rechtfertigungslehre. Hässliches Cover, das, da gar keinen Bock zum Lesen dann. Aber ich habe es gelesen und es hat mich geflasht, weil, weil ich, ich gefühlt das erste Mal so richtig mit Kopf und Herz und allem verstanden habe, was es heißt, dass dass Jesus für mich gestorben ist und dass das genug ist und ich vor Gott gerecht bin und und ich einfach angenommen bin. Egal, was ich mache oder nicht mache und so weiter. Und das hat mich so geflasht, dass ich eine Woche lang über den Campus gelaufen bin und, glaube ich, jeden zugetextet habe. Ich bin ja so jemand, wenn mich was begeistert, dann, dann kann ich das irgendwie schwer geheim halten. Und ich habe, glaube ich, jeden auf dem Campus genervt mit... Ähm, wie, wie toll das ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Das ist übrigens auch das, was wir äh, nach der Predigt zusammen äh, feiern, wenn wir abendmal feiern. Hier der, der Hinweis: äh, Wenn du, wenn du zu Hause mitschaust, hier im, im Kino, ihr habt alle alles schon bekommen an, an Saft und Brot. Wenn du zu Hause bist und kein Brot und Saft oder Wein hast, dann drück gerne auf die Pause-Taste, wenn du nachher mit uns abendmal feiern willst und besorg dir das noch und dann geht's weiter. Ähm, aber das, das es gibt diese Begegnungen, die uns völlig flashen und dann alles sich ändert. Und es gibt eben auch das andere und vielleicht war letzter Sonntag für dich eher die andere Kategorie, dass du im Gottesdienst dabei warst und jetzt ging die Woche rum und du bist wieder hier mit dabei und denkst so, aber mal ehrlich, wenn ich zurückschaue, so viel hat sich nicht verändert. Dann meine Einladung. Lass dich doch ein auf den auf den Text, den wir jetzt lesen, aus 1. Könige, den ähm, Jonathan uns vorlesen wird. Und achte mal drauf, also zum einen auf das, das Gejammer und die Angst von Elia, aber dann darauf, wie Gott dieses Mal auf Elia reagiert. Bibeltext ab.
1: 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 14 bis 18. Wieder fragte der Herr, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, Ach, Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn Shaphats aus abel Melgola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer dem Todesurteil Hasael's entrinnt, den wird Jehu umbringt. Und wer ihm entkommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben. Alle, die nicht vor Wahl auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben.
0: Und ist Elia weitergekommen? Kein bisschen. Es sind die gleichen Klagen wie letzte Woche, und zwar wortwörtlich. Weißt du Gott, ich habe Vollgas gegeben. Ich habe in meiner. Familie versucht, gute Laune zu ähm, aufrechtzuerhalten und zu verbreiten, obwohl obwohl alle gereizt waren. Ich habe in meinem in meinem Job versucht, ähm, das Projekt wieder neu aufzustellen, obwohl es schon viermal umgeschmissen wurde, ja, und obwohl ich im Homeoffice sitze. Ich habe versucht, in, in, da wo in Social Media polemische Meinungen immer lauter werden, versucht ausgleichend und erklärend und wertschätzend zu sein. Ich habe versucht für meinen Nachbarn zu beten. Die Klagen äh, können uns bekannt vorkommen. Oder auch die Angst, die dann ja durchkommt. Wenn Elia schreibt, deine Propheten wurden ermordet, nur ich bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Hey, ich habe meine Stelle für, für das nächste Jahr, wenn die Hilfen auslaufen, die ist noch nicht finanziert. Wenn meine Kinder oh, ohne Schaden durch, die, durch diese Phase durchkommen, wird die Stimmung in unserem Land immer kälter und bin ich vielleicht der Letzte, der eine Impfung bekommt? Oder vielleicht zu spät? Und plötzlich ist Elias unveränderte Reaktion gar nicht mehr so fremd. Und ich denke, hey, Elias, mein Freund, ich finde es bescheuert, wie du reagierst, aber ich kann es verstehen. Wie verhält sich Gott wie reagiert er diesmal? Und ich finde das was Interessantes, weil er eben anders reagiert als letztes Mal. Und ich glaube, das ist was, was, was immer gut ist im Hinterkopf zu behalten, wenn wir Bibeltexte lesen, wo uns Geschichten erzählt wird, wie Gott im Leben von Menschen handelt, dass wir auf dem Schirm behalten. Das ist, wie Gott handeln kann, aber es gibt kein Schema F für Gott. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass er bei mir oder bei dir genau so handeln wird. Aber es ist eine Möglichkeit und ich glaube, wir können davon lernen, für das, wie wir mit Gott durch unser Leben durchgehen. Also, wie handelt er? Ähm hm. DFB-Pokal. Halbfinale war jetzt, am Wochenende. Glückwunsch an alle Dortmund-Fans. Ich sage das als Bayern-Fans schweren Herzens. Ihr seid im Finale, aber ich gönns euch. Grüße gehen raus an den Kameramann. Äh Wann bist du das letzte Mal in einem Stadion gewesen? so einem richtig vollbesetzten Stadion. Ich hatte einmal das Glück, bei einem bei einem DFB-Pokalfinale im Olympiastadion äh, mit drin zu sein, als Bayern äh, Pokalsieger wurde. Nur by the way. Aber das ist schon imposant, im Olympiastadion drin zu sein. Und dann sind da unglaublich viele Menschen und in der Mitte ist dieses riesengroße Spielfeld, das gar nicht so groß ist. Und ganz ehrlich, äh, ich habe die Hälfte der Tore verpasst. Weil, weil im Stadion gibt es keine Wiederholung. Und, und irgendwie, es gibt auch, ich habe halt meinen Bildausschnitt und, und 10.000 Reize und ich habe total interessante Leute neben mir sitzen und ich habe verpasst, auf den Ball zu gucken. Das ist der Vorteil, wenn man zu Hause Fußball guckt, weil, weil einem da jemand eine Arbeit abnimmt. Und zwar gibt es da Leute, ähm, die haben einen, die haben Tele mit dabei. Wenn ich im Stadion sitze und ich will den, den, das Tor nicht verpassen, dann ist es gut, das Telauf weit zu stellen und, und den Ball zu fokussieren. Das, worum es geht, den Auftrag. Und genau das ist das, was was Gott mit Elia macht. Er nimmt Elia ernst, aber geht gar nicht auf seine Klagen ein und auf seine Ängste ein im ersten Moment, sondern er fokussiert den Blick von Elia und sagt: Hey, Elia, bitte Mach folgendes, erstens geh zurück und dann salb einen König, Name ist egal, in Syrien. Dann komm zurück und salb, also ähm, intronisier, ähm, also mach zum König äh, jemanden in Israel und dann als drittes beruf deinen Nachfolger, Elisa. Drei klare Aufträge, die Gott dem Elia gibt vielleicht auch, weil es manchmal einfach hilfreich ist, wenn mich alles überfordert, wenn mich, wenn mich alles, wenn ich in diesem Stadion der Eindrücke hänge und ich weiß, wo, wo geht's hin, dass es gut ist, wenn jemand sagt, hey, fokussier dich. Zoom das Tele in deinem Leben ran und ich sage dir, was ist das, was du als nächstes tun sollst. Und was ich voll interessant finde an diesen Aufträgen von Elia ist, dass, dass Gott den Blick von Elia zuerst auf ein Gebiet lenkt, das Elia bisher nicht im Blick hatte. Also Elia war Prophet für Israel und hatte da Verantwortung und äh, sein, seine Aufgaben. Und Gott sagt zu Elia, hey, als erstes, geh nach Syrien ins Nachbarland, außerhalb deines, deiner Zuständigkeit und sei dann ein König. Und äh, er, er weitet den Auftrag in ein Gebiet, das, das Elia bisher gar nicht im Blick hatte. Und nun das zweite, was mich, was mich irritiert ist, an diesen drei Aufträgen, wenn man die Texte weiterliest, dass von den drei Aufträgen Elia nur einen erfüllt. Keine Ahnung warum. Also er beruft seinen Nachfolger Elisa, da werden wir nächste Woche dazu kommen, übrigens. Aber diesen König in Syrien beruft er nicht, den, den König in Israel, das wird Elisa machen. Und Elia macht's nicht. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte darüber spekulieren. Was aber interessant dran ist, ist, obwohl Elia zwei seiner Aufträge nicht umsetzt, was sind die Folgen? Gottes Richtung mit Israel bleibt die gleiche. Er will sie zurückgewinnen. Und er, er, sie sind sein kostbares Volk. Aber dieses Zurückgewinnen wird länger brauchen, als ich vermute Gott ursprünglich vorhatte, weil Elia seinen Auftrag nicht erfüllt. Ein Gedanke zu, zu uns als JKB, ähm, Corona hat in den, in den ersten Monaten unseren Fokus ganz stark auf uns gelenkt und ich glaube, das war gut und richtig. Und wir haben, wir haben geübt und gelernt, wie, wie können wir den Glauben miteinander leben, obwohl das nicht mehr so geht wie, wie bisher. Und ich finde, es ist uns ziemlich, ich würde sagen, ziemlich ordentlich gelungen. Und wir haben gemerkt, hey, diese, diese Zweier, Dreier, Vierer, Freundschaften, Klicken, das sind, das sind Schlüssel. Und da, wo wir das haben, da hilft das, Glauben zu leben und füreinander da zu sein. Und dann sind aber in der Zeit auch Leute neu dazugekommen und vielleicht Gehörst du zu denen, die die JKB nur im Corona-Modus kennen? So nach den anderthalb Jahren jetzt, oder wie viel lang das ist? Und voll schön, dass du mit dabei bist. Also wirklich mega, mega schön. Und freu dich drauf, wenn wir aus dem Corona-Modus rausgehen. Das wird noch geiler. Aber aber da sind auf einmal Leute wie, wie du vielleicht dazugekommen. Und wir merken, hey, Gott hat Menschen im Blick, die hätten wir bisher gar nicht im Blick. Und, und die Frage ist, die wir uns als, als Leitungsteam zurzeit stellen und, und mit euch zusammenstellen wollen, ist, hat Gott vielleicht so einen Elia-Auftrag für uns, uns in eine Richtung zu bewegen, die wir bisher gar nicht im Blick hatten? Also wir haben als Gemeinde ja ganz verschiedene Bereiche immer angefangen, weil wir gemerkt haben, hey, das, sind, das, sind, das sind Menschen, die die, denen wollen wir helfen, Glauben zu leben und, und Glauben zu entdecken. Wir haben eine Kinderkirche angefangen, ja, die sind gerade parallel im Park zum Beispiel, Grüße gehen raus. und Wir haben, wir haben eine Teenie-Arbeit angefangen, wir haben für Studierende, für, für Mütter, für alles Mögliche und, und die Frage jetzt ist, hey, haben, gibt Gott uns einen Auftrag für, für Digitales? Wie sieht JKB digital aus? Wie könnte sie aussehen? Wie könnten wir da, das was uns als Gemeinde wichtig ist, dass, dass Menschen ihren Glauben leben und Glauben überhaupt entdecken können, wie könnten wir das umsetzen? Und ähm, da ist mein, mein Konkretes für heute Morgen, also Achtung, jetzt wird richtig konkret, wenn das was ist, wo dich auch beschäftigt, vielleicht weil du über die digitale JKB zum Glauben gekommen bist oder Teil unserer Gemeinschaft geworden bist oder einfach weil du sagst, hey, das ist doch völlig normal, wir müssen da, das... anders geht es doch gar nicht mehr, weil du oder weil du vielleicht nach 2000 geboren wurdest und sagst, hä, gibt es überhaupt Zeiten ohne Smartphone? Und dann sage ich, hey, hast du heute Mittag eine Stunde Zeit, 14 Uhr? Ich würde mich voll gern mit dir, mit euch unterhalten, ein ganz weites Brainstorming machen, in welche Richtung könnten wir Segen leben und Dinge ausprobieren. Ich finde es mega cool, wenn du mit dabei bist, um zwei per Zoom. Äh, Paule wird in den Chat jetzt gleich äh, die Zugangsdaten auch rein kopieren, schon mal, wenn es klappt. Ähm, und dann lass uns doch mal gemeinsam überlegen und auch beten in den heute Mittag -Stunde und dann drüber aus den nächsten Tagen, ob, ob da nicht was dran ist. Weil ich will, ganz ehrlich, ich will nicht an dem Punkt wie ein Elias sein, der seinen Auftrag nicht ausführt. Lieber wir probieren was und merken, ach, war doch nicht, als, als dass Gott uns eine, eine Chance gibt und einen Auftrag und wir verpassen So. Aber vielleicht, ich denke da schon, äh, mein, mein Vorteil beim Präschreiben ist, ich denke ein bisschen früher schon drüber nach, wie jetzt nur heute Morgen. Und bei mir kam dann so ein Gefühl heraus, dass ich dachte, so, ah du liebe Zeit. Noch was? Echt? Aber wir sind doch schon alle so busy. Wir sind schon so beschäftigt. Ist sicher nötig, aber kann das nicht jemand anders machen? Wenn bei dir solche Gedanken hochploppen, dann gehe ich zurück zum Bibeltext und zu unserem zu unserem Fotobeispiel mit dem Stadion, mit dem Tele, weil das, was was Gott als zweites mit Elia macht, nachdem er ihn ihn fokussiert hat, ihm den klaren Auftrag gegeben hat, ist er, und aus Rücksicht auf die Techniker, baue ich es jetzt nicht um, er setzt ihm einen Weitwinkel auf. Dieses, dieses kleine Objektiv, das unglaublich viel sieht und Elia den Überblick geben soll, den Weitblick geben soll. Und wie macht Gott das? Indem er ihm sagt, Elia, ganz ehrlich, du bist nicht der Einzige. Ich habe 7.000 Leute noch im Land, die immer noch treu zu mir stehen, die mit mir leben. Und du wirst in den nächsten Monaten oder wird Elia entdecken, dass es noch viel mehr gibt. Es gibt immer noch Gruppen von von Menschen, die die Gott nachfolgen, die nicht diesem Baal dieser Baalslüge hinterhergelaufen sind. Und Gott sagt: Hey, Elia, ihr seid viele. Und ich glaube das soll Hoffnung verbreiten und Zuversicht. Ähm, Gott korrigiert das dunkle, düstere Zukunftsbild, das das Elia hat. Und er sagt zu ihm, hab Hoffnung. Und an dem Punkt eben, ähm, Lass uns Elia nicht zum Vorbild nehmen. Wir sind in elia, elia aber da ist er einfach kein Vorbild, weil er lässt sich das Bild nicht korrigieren, habe ich den Eindruck. Vielleicht ist da ein besseres Vorbild, sind die sind die zwölf Jünger, die im Neuen Testament ähm, uns erzählt wird, dass die mit Jesus zusammenleben. Und manche kennen vielleicht die Geschichte von der Speisung der 5000. Also Jesus, lange am Predigen, mehrere Tage, die Leute werden hungrig äh, und und Jesus, Jesus jammert und er sieht, er sieht die Menschen, die Bedürfnisse haben, die Hunger haben und zeigt zu seinen Jüngern, hey, wir können die nicht heimschicken, die Hälfte verhungern unterwegs. Lasst uns ihnen Essen geben. Und die Jünger sind Realisten und sagen, ja, aber womit? Womit? Dann gibt es die berühmten äh, fünf Brote, zwei Fische, ne? nicht andersrum. Fünf Brote und, und zwei Fische und, und jeder sagt, das ist viel zu wenig. Und das ist auch wieder, ihr merkt, die, die Angst, die Sorge bei den Jüngern, die ist auch da, da. Aber dann sagt Jesus, er gibt mir und er, er dankt Gott dafür und er fängt an es auszugeben und es wird reichen. Und die Jünger an der Stelle sind, ich würde sagen, besser als Elia, weil die Jünger machen einfach mit. Jesus spricht den Segen und die Jünger fangen an zu verteilen. Und an dem Punkt wünsche ich mir, dass wir, dass wir als Gemeinde, aber auch ich in meinem Leben und du in deinem Leben, das als einen Fokus nehmen. Wir, wir empfangen Segen von, von Jesus und dann fangen wir einfach an auszugeben. Das, was, was wir haben, zu teilen und, und zu verteilen in dem Vertrauen, dass, dass Gott das gibt, was was nötig ist. Ähm meine Bitte, bevor wir Abend mal zusammen feiern, meine Frage, lässt du dich beauftragen? Lässt du dich mit diesem Weitblick, dass, dass, Gott in Gott der Hoffnung ist und dass er sich schon kümmert, dass du, dass du dir einen, einen, ganz konkreten Auftrag zusprechen lässt. Und, und was das, was der Auftrag für dich ist, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung, ja. Aber, aber ich glaube, Gott möchte es dir sagen. Und dann, dann mach das doch heute im Abend mal, jetzt gleich zu deinem Gebet zu sagen, Jesus Christus, wo möchtest du mich in dieser Woche zum Segen setzen? Jesus Christus, welchen Auftrag hast du für mich? Und wenn du dir unsicher bist, ob, ob was was du dann im Herzen hast, äh, ein Auftrag ist oder nicht, zwei Möglichkeiten, red mit jemandem drüber, äh, der vielleicht dein Mentor oder in deiner Kleingruppe mit dir ist und, und frage ihn, ob das völlig dumm ist. Das eine wäre ein Tipp und das zweite ist, im Zweifelsfall probier es einfach. Und dann wirst du schon merken, ob es ist oder nicht. Aber über all dem, wo Aufträge sind, lasst uns jetzt das Abendmahl zusammen feiern mit dem mit dem Bewusstsein, dass das Erste, das Entscheidende in unserem Leben nicht das ist, was wir tun, sondern das ist, was wir sind. Nämlich, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, durch durch seinen durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung sind wir gerechtfertigt vor ihm und vor Gott und, und können Vergebung für unser Versagen und für unsere Sünden empfangen. Und so wollen wir heute Morgen das Anmal feiern, als ein persönliches Bekenntnis, zu sagen, Jesus Christus, ich, ich setze mein Vertrauen voll auf dich. Und ja, bitte, bitte fokussier du mich. Setz mir das Tele auf, auf das, wo du mich haben möchtest. Und auf der anderen Seite das, dass wir es das abendmal feiern und wissen mit dem weitwinkelblick, wir sind nicht allein. Egal, ob es hier im, im Kinosaal ist, wo wir uns noch sehen, oder vielleicht, wenn du ganz alleine vor deinem Bildschirm Gottesdienst feierst und mit uns jetzt abendmal feierst, du bist nicht allein. Durch Jesus Christus, durch Kreuz und Auferstehung ist das Abendmahl die Erinnerung. Wir sind Teil der weltweiten Gemeinde und so sind wir durch Jesus verbunden. Du bist nicht alleine. Wenn Jesus Christus, wenn du heute Morgen dein Vertrauen auf ihn setzt, wenn du ihn als deinen Retter angenommen hast, dann bist du eingeladen, mit uns das Abendmahl zu fallen, egal wo du gerade bist. Und dann lade ich dich aber auch ein, jetzt so einen Moment noch stille zu werden, um dein persönliches Gebet zu sprechen. Ob das die Bitte um einen Auftrag ist, ob das ähm, ist, dass du vor Jesus was bekennst, wo du, wo du gescheitert bist die Woche oder was, was ganz anderes. Aber nimm diesen Moment, um ganz persönlich in Gedanken oder wenn du alleine bist, sprichst du akustisch aus, was du Jesus sagen möchtest.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst.